0: Quiero que podamos juntos orar por este tiempo especial, que Dios nos hable al corazón. Y que su palabra penetre en nuestra vida y transforme. Amén. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú eres real, Señor. Tú eres real, tú eres el mejor regalo que tenemos. Tú eres, Señor, el que nos llena, el que nos satisface, Señor. Y hoy estamos aquí con el corazón dispuesto a escuchar tu palabra. No solamente a escuchar tu palabra, Señor, sino a ponerla por obra, mi Dios. Trabaja en nuestro interior. Mete tu mano profundamente. Funda en nuestro interior, Señor, de tal manera que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Pues sabe que esta. Este año, 2019, la palabra profética que tenemos de parte de Dios trata de visión y reino. Lo va a ver en las pantallas, lo va a ver en cada cosita que saquemos. Va a poner visión y reino porque no queremos olvidarlo. Pero sabe que para poder ver lo que el, lo que el Señor quiere para nosotros necesitamos saber que lo que Él quiere es que el reino, su reino se establezca en este lugar. Que su reino se establezca en este lugar. Y de eso va. ...todo este año. Y quién mejor que la palabra para transmitirnos qué significa eso del reino, qué significa que su reino se establezca, que su reino venga. Es, es algo claro, que es que el rey sea sobre todas las cosas, que él sea rey en nuestro corazón, que él sea rey en nuestra iglesia, él sea el rey de nuestro tiempo, él sea el rey de nuestra familia... Y cuando Él es el Rey, cuando son sus normas las que eh, nosotros cumplimos, el Rey nos está estableciendo. Así que usted y yo somos esos embajadores, usted y yo somos esos promotores de que el reino avance y de que podamos ver a la tierra entera llena de su gloria. Entonces, eh, estas, estas, este mes estamos, eh, hemos estado compartiendo acerca de la parábola del sembrador el pastor ha estado haciendo un poco de, de, de investigación y profunda, profundización de, eh, de esta parábola. Y el, la parte que tenemos para estudiar hoy es, va a ser muy, muy interesante y yo quiero que usted esté preparado para recibirla. ¿Está preparado? Sí, pues vamos allá, vamos a leer en Marcos 4 y vamos a leer del 1 al 20, así que le agradezco su atención. Dice así, Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba con parábolas muchas cosas y les decía... Y les decía, les decía en su doctrina, «Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar». Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves de los, de lo, del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra». Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con, con los, con doce los le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por para, eh, perdón, a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del... Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí porque son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta... A 60 y a 100 por uno. ¿Sabéis que cada una de las parábolas de, la, de, de Jesús, cada historia que contó, fue enseñada con tal, con tal efectividad, con tal maestría, que por, hemos, por eso decimos que Jesús fue el maestro de maestros. Él era un... Capo, como dirían los argentinos. Era muy hábil en compartir los principios quizá difíciles de entender para la gente sencilla. Él era hábil, sumamente hábil, transmitiendo lo que había venido a transmitir. Él quería transmitir el mensaje de salvación. Jesús vino como el verbo. Él vino como la palabra revelada para que todo el que la oyese tuviese la oportunidad de ser salvo. Y sabe que cuando Jesús estuvo en la tierra, podemos decir que fue como un influencer. ¿Sí? ¿Conocéis a estos influencers? O a lo mejor eso es puro de jóvenes. Bueno, influencers son personas que ponen su contenido en las redes sociales y la gente lo sigue. Y hay algunos que son muy, muy famosos. Y que a lo mejor pues no eres muy consumidor de redes sociales, pero seguro has escuchado a algunas personas de estas. Son personas que salen muchísimo en la televisión y todo el mundo las conoce. Pues de esos era Jesús. Jesús era conocido por todo el mundo. Decía que era conocida por la, la los estratos altos, los políticos hablaban de él, cuando nació reyes y sabios de otras... De otras latitudes fueron a conocerlo, no solamente los políticos y las personas de importancia, sino personas eh, de la religión, sacerdotes, fariseos, saduceos, todas las personas religiosas que conocían a fondo la, la ley, también conocían de Jesús. Lo conocían las prostitutas, lo conocían los publicanos, toda persona que hubiese oído hablar de Jesús no podía quedar indiferente ante su palabra. Es, eh, por lo tanto, uno, de nu es nuestro mayor ejemplo, es nuestro mayor modelo a seguir. Su palabra, la Biblia, ha sido el libro más publicado, su, eh, sus escritos, sus enseñanzas han sido las más difundidas a lo largo de la historia. Y no porque yo sea cristiana y os lo esté diciendo desde aquí, desde el púlpito, sino que evidentemente si usted va a buscar en la historia, Jesús ha sido la mayor influencia en el mundo entero. En el mundo entero, incluso el tiempo se para cuando Él nace. Y usted cualquier fecha que encuentra va a encontrar antes y después de Cristo. Él marcó nuestra historia y por lo tanto sus palabras y lo que Él transmite tienen que ser para nosotros guía. Tanto de fe, porque es lo que creemos, como de conducta. La Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser nuestra nuestra guía de fe y, y de conducta. Y sabe que en este capítulo que hemos leído, está definido el propósito de su, de su venida. Cuando Jesús viene a la tierra y habla a las multitudes, y habla con sus discípulos y transmite el mensaje, lo que pretendía era que la gente pudiese tener la oportunidad de salvación. Era el mensaje. La palabra venía para rescatar a la humanidad. Jesús vino para entregarse por nosotros. Y el mensaje de salvación, a través de la parábola, a través de, la, de las parábolas, tiene algunos puntos que quiero hoy, que quiero hoy compartir. Mire, el mensaje de Jesús era un mensaje que era para todos. ¿Para quiénes eran? Para todos. Y he leído la parábola completa porque al final del, del escrito Jesús dice una cosa muy como muy complicada, ¿no? Al final eh, Él dice, mmm, yo os hablo a vosotros por parábolas, le hablo a la gente por parábolas, pero algunos van a escuchar Y no van a entender Algunos van a ver Las cosas que están pasando Pero no van a creer Y yo pensaba Y yo decía ¿Por qué el Señor pone tantos filtros? ¿Por qué De repente Él Como que Sabe que Los discípulos están entendiendo Pero los demás no están entendiendo ¿Cómo, cómo es esto? Y sabe que Creo que en algún momento, en algún momento como iglesia o nosotros mismos como personas, hemos tergiversado esa información. Hemos creído que somos nosotros los que necesitamos poner ciertos filtros. Nosotros eh, lanzamos la palabra a quien creemos que puede ser efectiva. Nosotros algunas veces tomamos... Nos tomamos la libertad de decir, bueno, este sí me va a escuchar, pero este no me va a escuchar, entonces no le, no le digo nada. Y en la iglesia, o en nuestra casa, o en nuestra vida, nos volvemos exclusivos. Dios es para algunos, no es para todos. Me asombra Jesús y su sabiduría cuando Él representando al sembrador, lanza la semilla a todas partes. ¿Sabéis? El sembrador, yo lo imagino como un hombre sabio. Es más, es la tipografía de Jesús, el más sabio de todos. El sembrador siembra la palabra. Era un hombre sabio y yo pensaba, ¿por qué el sembrador va a malgastar la semilla tirando semillas donde no va a dar fruto? ¿Por qué el sembrador malgasta la semilla tirando semillas donde sabe que no va a haber fruto? Un sembrador conoce la tierra. Un sembrador conoce que si tira semillas junto al camino, probablemente no den fruto. El sembrador sabe que si tira semillas en pedregales, no va a dar fruto. Entonces, ¿por qué lo hace? Y sabe que Dios nos da la responsabilidad de transmitir su palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Independientemente de nuestro criterio. Parece que este sí que me va a escuchar, entonces yo sí comparto. Parece que este sí tiene un poco de, o sea, tiene unos valores parecidos a los míos, entonces yo sí le predico. Pero si es una persona que tiene una ideología rara, es más, su vida está fuera de lo que, lo que el Señor pide, pues entonces no le hablo. El otro día estaba, estaba haciendo la colada en una de estas casetitas que hay para hacer la colada. Pues los edredones no me caben en mi lavadora. Entonces fui a hacer la colada allí y me encontré con una persona un tanto peculiar. Hablamos eh, y enseguida me di cuenta de que tenía una ideología muy diferente a la mía. Tenía eh, una forma de vida muy diferente a la mía. Sus conceptos acerca de, de su identidad, de sus relaciones, eran muy diferentes a las mías. Me chocó en un principio, ¿sabes? Pero en ese momento me acordé de que la semilla debe de ser plantada. Y en mi criterio personal decía, mmm, esto es tierra mala. Si yo le hablo de Jesús es capaz de que me esquiva, me hace la cobra, si yo le hablo de Jesús a esta persona, a lo mejor me, me ataca porque vamos con los prejuicios. Pero el sembrador salió a sembrar y la semilla la tiró por todos lados y cayó junto al camino y cayó en los pedregales y cayó junto al, entre los espinos y cayó entre los espinos. Y sabéis que ese va a ser nuestro versículo de hoy. Porque el mensaje de Jesús no solamente es para todos, sino que como segundo punto es un mensaje que tiene efectividad. El mensaje de Jesús es un mensaje efectivo, es un mensaje liberador. En, Mate en Marcos 4.18 dice así, Marcos 4, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, Lo que oyen la palabra, el 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabe que me alegra tanto de que la palabra sea sembrada en cada rincón de la tierra? Porque quizá en nuestro caso éramos tierra mala. Quizá en algún momento de nuestra vida, nuestra, nuestro corazón, nuestra vida era de esa tierra que está junto al camino. Que por estadística no tenía que dar fruto. Pero aquí estamos, porque alguien sembró la semilla. ¿Sabe qué? A lo mejor nuestra vida en la actualidad está pasando por espinos. No, no es... Eh, es fácil entender que el ser humano, que el cristiano, vive dificultades en la vida. Vive dificultades en su diario vivir. Y dice que el 18, porfa, el versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. ¿Sabe que... Eh, lo primero que se me viene a la mente es que esta gente que recibió la palabra, oyeron la palabra. Entonces la semilla creció junto a los espinos. La semilla creció porque cuando la palabra cae, como hemos dicho al principio, las personas no quedan indiferentes. La palabra siempre trae Bendición siempre trae, siempre no vuelve vacía, dice la Biblia. La palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, si estas personas oyen la palabra, han crecido. No han dado fruto, porque más adelante dice que son infructuosas, pero han crecido. Y sabe que la exposición de su vida a la presencia de Dios es una cosa fundamental. ¿Sabe que el que usted venga domingo a domingo o sábado a sábado, el que usted asista al Grupo Vida, el que usted se apunte para un encuentro, el que usted se apunte para un curso matrimonial o un curso de padres, hace que la semilla crezca en su corazón? Quizás no ha dado fruto todavía, Quizá no está entendiendo usted nada de lo que se habla. A lo mejor fuiste al encuentro y, uh, y oías campanas por así como pero no entendías muy bien, pero ¿sabe que al final la palabra va a dar su resultado? La palabra da su resultado, nunca vuelve vacía. Entonces exponga a sus hijos a la presencia de Dios, expóngase usted a la palabra de Dios, escuche predicaciones de su pastor, escuche eh, la, las enseñanzas de su, de su líder de Grupo Vida. No me gusta, da igual, usted va Usted va porque está exponiéndose a lo que Dios tiene para usted. Y a lo mejor somos, aquí estamos pintados todos. Dentro de, en, entre espinos. Y somos esa semillita que crece y mira para allá, hay un espino. Mira para allá, hay un espino. Pero yo he empezado a crecer. Y ese es el primer paso. Yo he empezado a tomar pasos. La semilla cayó en mi corazón. Estoy entre espinos, pero está en mi corazón la semilla. Y voy a estar expuesto a su presencia, voy a estar expuesto en todo momento a que Dios pueda hacer algo en mí. Le, le he contado a los jóvenes muchísimas veces que durante mi vida ha habido veces que no me ha apetecido. Siempre hemos sido hijas de pastor, de las que se tienen que sentar ahí en primera fila toda la vida. Y créame que en algún momento no me apetecía estar ahí. En algún momento quería quedarme en mi casa, viendo la tele, o salir o, o ir a otro lugar, no a la iglesia, no al culto de jóvenes. No quería. Pero sabe que Siempre hemos estado expuestas, las tres, a la presencia de Dios. Y parece que para alguna de nosotras, cuando teníamos 13, 15, 18 años, esta tierra no va a dar fruto. Hay mucho espino por aquí. Hay mucho espino. Hay mucha piedra. Esto no tiene buena pinta. Pero sabe que al final la palabra no vuelve vacía. Y ahora, gloria al Señor, estamos las tres sirviendo a tiempo completo y viendo su mano en nuestra vida. Entonces, a sus hijos, expóngalos a la presencia del Señor. Mándelo a los jóvenes, mándelo al, al ministerio de niños, ore por ellos, tráigalo a la iglesia, haga altar en su casa, ore en su casa, que, los hijos, que los, sus hijos le escuchen orar en su casa, porque eso va a hacer que la semilla llegue, que la semilla se coloque. Y sabe que cuando la palabra es sembrada no solamente crece, sino que esos espinos que aparecen en el camino son superados, son superados. Los espinos de los que habla esta parábola, el 19, dice que son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay otra versión hay otra versión eh, que es Dios habla hoy que dice, otros son como la semilla sembrada entre espinos, en el mensaje, pero los negocios de la vida presente las preocup les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engañan y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. ¿Sabe que los espinos son resultado del pecado? Parece que en el Edén la tierra se regaba sola. Era una selva impresionante, así como la de Perú más o menos, pero sin jaguares. O los jaguares eran mansitos. Pero el Edén dicen que era como el huerto, ¿no? Eh, estaba toda la vegetación, toda la naturaleza en su máximo esplendor. Dice que la tierra como que manaba, eh, se regaba sola. Todo estaba húmedo, todo estaba precioso. Cuando el hombre peca, la maldición viene no solamente sobre su vida. Pues sabéis, ¿no? Las consecuencias del pecado, aquello del parto con dolor, que me estoy acordando de Eva en este momento. Aquello del trabajo duro de las manos. Pero una de las maldiciones que vienen a causa del pecado, dice en Génesis 3.18 dice, la tierra producirá espinos. Entonces cuando la Biblia está hablando de espinos, está hablando de cosas malas, está hablando de algo que viene como fruto de la maldición, no está hablando de cosas buenas. Los espinos no dejan que la semilla dé su fruto. Pueden crecer, la semilla puede crecer, pero en el momento de reproducirse se va a encontrar con un obstáculo. Y esos obstáculos pueden ser a lo mejor de magnitud grande, una, un, un obstáculo espiritual porque el diablo se me está oponiendo. Pero en este caso habla de los afanes de la vida. Habla de cosas como más sencillas, más cotidianas, más del diario vivir. ¿Se acuerda usted de aquella escena donde está Jesús que pasa por la casa de Marta y María? ¿Se acuerda? Eran tres hermanos que eran amigos de Jesús con Lázaro y Jesús pasaba por la ciudad y entró a visitar a sus amigas. Y estaban ambas y Marta, como yo, pues gracias al Señor no soy así, Él me ha librado de eso, pero hay otras personas que sí son muy hacendosas. Y están todo el día limpiando y con el papelito y el trapito y quita para allá, levanta los pies, que paso la escoba. Siempre que predico hablo de esto y no cree usted que yo soy sucia, no soy sucia. <risa> pero no me gusta limpiar. <risa> Hay gente que es muy hacendosa. Pero en el caso de Marta era hacendosa hasta, el, hasta tal punto que estando Jesús en su casa, ella estaba agobiada. Me imagino limpiando platos, sacando, poniendo la lavavajillas, sacando la lavavajillas, subiendo la, los sartenes para hacer más espacio. Yo me acuerdo de, de mi hermana. No voy a decir cuál, para que nadie se sienta. Pero son personas que les encanta tener su casa siempre a punto. En el caso de Marta, Jesús estaba en su casa. Y de repente ya estaba tan indignada con la actitud de su hermana María, que se había sentado a escuchar lo que Jesús tenía que decir. Estaba tan indignada que se chivó al maestro. Le dice, maestro, que no me ayuda. Que mírala donde está repoteada. No me ayuda. Pero ¿sabes qué pasó? Que a uno le puede parecer que el maestro va a decir, venga, ayuda, porfa, venga. Haz algo que tu hermana está agobiada, pero al revés, el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás y te estás perdiendo la mejor parte. Los afanes de la vida, los afanes de la vida son tan insignificantes, pero te pueden quitar el enfoque, te pueden nublar el entendimiento y quitar la mejor parte. Te pueden quitar la prioridad que es el estar con Dios, el estar cerca de Dios, de buscarle a Él. Y con esto no quiero decir no limpie su casa, escuche a Dios, lea la Biblia, no estoy diciendo eso, por favor. Estoy diciendo que cuando nosotros establecemos nuestras prioridades, cuando nosotros establecemos nuestras prioridades, cuando nosotros entendemos que si buscamos primero su reino, lo demás viene por añadidura. Lo buscamos primero a él y lo demás viene por añadidura. ¿Y cómo es eso que viene por añadidura? Pues que Dios nos va a dar la sabiduría, el tiempo y la productividad necesaria para que todas las demás cosas se puedan hacer en el momento correcto. Pero no van a ser lo principal de nuestra vida. No va a ser lo que más nos ocupe tiempo. No va a ser lo que más nos quite eh, enfoque del corazón. Y hablamos de las cosas de la, de la casa porque era lo que estábamos eh, lo que hemos leído de Marta y María. Pero quizá los afanes de la vida son los agobios del trabajo. Quizá usted se trae trabajo del trabajo a casa y no dedica tiempo a sus, a sus hijos, no dedica tiempo a su esposa, a su esposo. Quizá el, el tema va es que está trabajando tantas, tantas horas que se está olvidando de lo verdaderamente importante. Y en este, en este tema necesitamos tirar de fe, necesitamos entender que Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. Mirar en Mateo 6, del 25 al 34, dice dice la palabra del Señor que cada uno de los animales están hermosamente vestidos, los lirios de lo, del, del campo, mirar, más buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas No debe ser la prioridad en nuestra vida La prioridad debe ser de buscar a Dios, de agradarle a Él, de ver qué es lo que Él tiene para mí Y como resultado vamos a vivir vidas plenas y como resultado vamos a, a dar fruto la sociedad que, en la que vivimos es una sociedad consumista que quiere manipularte y establecer un canon de vida. Vas a vivir así, te vas a vestir así, vas a comprar esto porque eso es la felicidad. Y sabe que muchas veces necesitamos, necesitamos afrontar ese espino y decir, no, mi prioridad es Jesús, mi prioridad es su reino, mi prioridad es ir al grupo vida. Mi prioridad es poder servirle con mis dones y mis talentos. Mi prioridad es crecer en mi interior, en mi relación con Dios. Esa es mi prioridad. Si luego yo voy a tener una buena vida, una buena estabilidad económica, va a ser como resultado de eso que yo he empezado a sembrar como prioridad. ¿Sí ¿Me voy explicando? Creo que es tan importante que podamos entender, que podamos entender que solamente así vamos a poder vivir esa vida en abundancia. Es una promesa que el Señor tiene para nosotros. Él quiere darnos vida y no una vida mediocre, sino una vida en abundancia. Y eso no quiere decir de muchas riquezas y mucha gloria. Una vida en abundancia es una vida que trae satisfacción y plenitud. Satisfacción con lo que ve, con lo que vivo. Felicidad con mi familia. Felicidad con mis hijos, con mi trabajo, con mi ministerio, pero todas las cosas importantes, todas las cosas que valen la pena, cuestan su trabajo. ¿Sabe qué? Eh, los espinos, como resultado de la maldición, van a aparecer si no los eliminamos. Los agricultores saben que si hay una tierra llena de espinos, tienen que hacer algo al respecto. No pueden sembrar ahí. ¿Sabe qué hace? Queman la zona para poder darle de nuevo vida a esa a esa, a esa tierra. Y el quemar la zona me habla de el poder del Espíritu Santo en nosotros. Para que los espinos sean quitados de nuestra vida, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo, porque no se va a tratar de momentos puntuales. No se va a tratar de decir, bueno, me encontré un espino, lo quito y sigo. Porque si no quemamos ese espino, va a volver a aparecer, si nosotros no confrontamos nuestras situaciones Estas van a volver a aparecer Mis discusiones en casa Mis trabajos mediocres Situaciones que siempre son repetitivas Quizá estoy, estoy arrastrando maldiciones generacionales Enfermedades recurrentes Todas esas cosas van a seguir apareciendo durante mi vida si yo no aplico el poder del Espíritu Santo. Y ¿sabe que No vamos a alcanzar la madurez en Cristo como personas y como iglesia si no afrontamos estas situaciones. Nos gusta mucho pensar que venimos a la iglesia y encontramos un sentimiento placentero cuando adoramos. ¡Ay, Dios me tocó! Y vamos y a lo mejor los chicos que vienen del encuentro y sintieron un fueguito y se sintieron en la gloria del Señor. Ay, qué bueno, ya, ya está. Pero yo se los decía, la semana que viene no hay encuentro. La semana que viene hay que venir al Grupo Vida. Hay que venir al culto. La semana que viene hay que estudiar toda la semana. Y en esa constancia. Y en ese vivir es donde necesitamos aplicar el poder del Espíritu Santo para que los espinos no vuelvan a crecer. No se trata de momentos puntuales, no se trata de experiencias aisladas. El Señor puede tocarte, está claro. El Señor puede hacer milagros de manera momentánea, pero después necesitamos entender que las cosas importantes se alcanzan con esfuerzo. Se alcanzan aplicando el poder de Dios una y otra vez, una y otra vez. Y así poder vivir vidas como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si no nos exponemos a su palabra y la ponemos por obra, nada de esto va a ocurrir. Y nuestra actitud... Nuestra actitud, ese es su mensaje, que es para todos, que es transformador, que es liberador, que es efectivo. Ahora, mi actitud, ¿cuál debe ser? En primer lugar, renovar nuestra mente. Romanos 12.2 dice, Romanos 12.2 Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué necesitamos renovar nuestra mente? Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos, el cómo gestionamos nuestros afanes cotidianos, las expectativas y criterios que tenemos en cuanto a las riquezas y el dinero, mi diario vivir o cómo me gestiono en mi vida Vienen por pensamientos metidos en la mente Argumentos que yo tengo ahí Y defiendo a capa y espada porque son mi rutina Son mis hábitos, es mi forma de vivir Y cuando necesitamos cambiar algo Lo primero que tenemos que trabajar es nuestra mente Es renovarla es cambiar el pensamiento con pensamientos de pobreza, mediocridad, frustración al final vamos a conseguir los mismos resultados que hemos estado consiguiendo hasta ahora renueva tu mente con el poder de Cristo para poder entender cuál es su voluntad que es agradable y perfecta matemos a los pensamientos a los pensamientos que vienen del diablo matemos los de hambre ¿Cómo es eso? Pues no los voy a alimentar. Voy a identificar qué pensamientos no vienen de parte de Dios. Es fácil. Si vienen pensamientos negativos, de derrota, de desánimo, de depresión. Pensamientos que te dicen, no, mejor quédate y no vayas a la iglesia. Mejor eh, quédate un ratito más durmiendo, no te levantes a orar. No es que yo aquí, ora, aquí entre las mantas, voy a sentir la presencia de Dios. Pensamiento que no viene del cielo. ¿Está claro? Algunas veces yo he sido tentada a ese pensamiento. Si aquí el Señor me toca igual en sueños, me, me toca. Mira, ¡uh! lo estoy sintiendo como, me, como está obrando. No lo veo, pero él está obrando. Identifica pensamientos negativos. Identifica pensamientos negativos y no los alimentes. No los alimentes y los matamos de hambre juntos, y renovamos nuestra mente, y conocemos cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. Y segundo, nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Hechos 1.8 dice, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». El Espíritu Santo es el que opera en nosotros. ¿Sabéis? En el original, Espíritu Santo tiene que ver con paracletos. Es como como una muleta, como una muleta que nosotros nos apoyamos como un bastón y nos ayuda a andar, y nos ayuda a caminar, y nos ayuda a vivir una vida conforme a su propósito para nosotros. Y me gustaría que ahora te pudieses poner de pie. Vamos a ponernos de pie. ¿Y sabe cuál es la clave? ¿La clave para poder alcanzar las cosas que Dios tiene para mí? Entender que la semilla es para mí. ¿Para quién es la semilla? Para mí. Porque es para todos. No es para esta persona que cumple ciertos criterios. No, no, no. Como fue para mí, que en su momento fui mala tierra, es para todos. Entonces, la semilla, la palabra es para mí. Así que las... Las veces que me pueda exponer a ella, las voy a aprovechar. Oportunidades para exponernos a la palabra, aprovechámosla. Segundo, necesitamos identificar nuestros espinos. ¿Cuáles son nuestros espinos? ¿Qué cosas no están funcionando en nuestro interior que necesitamos afrontar? ¿Qué necesitamos cortar? ¿Qué necesitamos quemar con la unción del Espíritu Santo? Y como necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, pues como tercer paso vamos a buscarlo. Vamos a anhelar que su presencia esté en este lugar, que la atmósfera de este lugar cambie y su presencia nos ministre.